0: Susurran. 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 susurran Bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran Yo soy Lida Cao y les agradezco por escuchar el podcast Por estar junto al episodio otra semana Recuerden que pueden seguir el podcast en las redes sociales Como arroba susurran. De igual manera en todas las plataformas donde se escucha podcast Incluido YouTube Y me pueden seguir también en mi Instagram personal Arroba Lida Cao con Y de igual manera, en Facebook, Lidaka Oficial. ¿Cómo están? ¿Qué tal empiezan esta semana? Estoy muy feliz porque me han dejado muchísimos comentarios, de se está escuchando en muchos lugares del mundo y les agradezco. Les agradezco que tomen su tiempo, que se interesen por el contenido que acá abordamos. Hoy vamos a hablar sobre algunos de los aspectos que considero interesantes esta semana y me gustaría recordarles que no es porque semanalmente hablemos de algunas nuevas configuraciones, es que las demás que conversamos anteriormente no están vigentes o no podamos usar de manera arquetípica esta información. Recordemos que, por ejemplo, estamos aún con el sol ingresado, recién ingresado, en Leo. O sea que todo lo que comentamos durante el pasado episodio, pues aún está presente y podemos orientarnos de manera muy general en esa energía. Por supuesto, como siempre les recomiendo, localizando los puntos de nuestra carta natal. Pueden ir a escucharlo. Si no conocen su carta natal, pueden contactarme. También estamos aún en el medio del solsticio de verano. Así que vayan, recapitulen el episodio donde damos comienzo al solsticio, hablamos muchísimo. Siempre me gusta recordarles que los astros no es que tengan una influencia directa en nuestra vida, sino que son inteligencias que tenemos dentro y de nosotros depende activarlas o no. Es común escuchar. ¿Estoy así o me pasó esto o aquello porque la luna está en tal o mercurio más cual? Y no. Si has tenido unos días complejos, pues vamos a ver qué hacemos para aprender de esto. Y solo de nosotros dependerá que pueda cambiar esa situación, no de un astro. No sigamos buscando fuera culpables ni soluciones. Esto es clave. Por eso siempre los recuerdo de la manera más sencilla posible. Y precisamente porque el objetivo de este podcast es que puedas encontrar en la astrología una aliada para poner conciencia, o como diría Jung, para ser consciente lo inconsciente, o al menos intentarlo. Vamos a relajarnos y escuchar un fragmento de la nave Coa. Lo hablaremos aquí es una parte muy delimitada del todo que somos y una apreciación, aunque sea parcial, que pretende que nos miremos diferente, que sintamos el valor y la función de cada cosa que nos sucede. La semana empieza con el comienzo también del mes de agosto para el calendario gregoriano y son días donde hay una gran presencia del elemento fuego y muy poco aire. Así que mi primera recomendación va girada hacia el... Lo que les comentaba en episodios anteriores de considerar cuando digamos cosas sin pensarlas previamente o también reconsiderar nuestros impulsos. Creo que es algo que hay que tener bien presente, pero en especial durante esta semana. Sería bueno apreciarse desde una conciencia de intuición. Y si notamos que actuaremos desde la emocionalidad, pues darle un camino al pensamiento, a la pausa proactiva. Y un vehículo para todo esto puede ser la respiración. Si nos pasa algo incómodo, por supuesto, en dependencia del grado de incomodidad y del contexto que sea, podemos respirar. A esto se le llama la pausa proactiva. Respiremos, concentrémonos en nosotros y, por supuesto, velemos cuál va a ser nuestra reacción. La trama que yo noto esta semana en la carta por ejemplo, del primer día de la semana, tiene que ver con esto. Hay una conjunción partil, o sea, en el mismo grado matemático, entre Marte, Nodo Norte y Urano. Todo esto, por supuesto, le queda, para los que saben un poquito más de astrología, en oposición al Nodo Sur. Y además, está haciendo un aspecto de sextil con Neptuno, que está junto a Juno, y Venus. Toda esta trama celeste, unido a todo lo que sucede dentro del mandala, creo que guarda estrecha relación con algo que conversamos en el episodio pasado, la individualidad. Y cómo podemos ir gradualmente dirigiendo la mirada hacia nosotros y hacia nuestro proceso de individuación con todo lo que ello implica. Comienza la semana y el mes de agosto con los astros susurrando que nuestra autoafirmación, autoconciencia y deseos de equilibrar no solo son una ilusión, como la vida misma, sino que cada suceso, vínculos e intentos por sufriar esta ola que es la vida, debemos vivirlo y ser capaces de dejar entrar una percepción ordenada en un punto, pero no temer a lo nuevo y sobre todo no temer al encuentro contigo mismo, que a veces inconscientemente es a lo que más se teme. Creo que esta temporada es clave no solo para ampliar y resonar con una nueva percepción de lo que nos rodea, sino para continuar o empezar con nuestro proceso interior. Que lo que escuches aquí no se quede en el aire. Que seamos capaces de ponerlo en marcha. Porque creo que hay algo de la acción, pero de un movimiento hacia nosotros mismos. Y si escucharon los episodios anteriores, esto lo vengo repitiendo muchísimo. Pero también hacia el drenaje hacia ser valientes para soltar aquellas viejas maneras que son un ancla hacia lo inamovible. Mirar lo nuevo, pero no me refiero a lo nuevo revelado, o sea, a las cosas tangibles, a las cosas que ya están aquí. Y a lo mejor puedan ser nuevas para nosotros. Aunque también hablo de percibir desde una nueva conciencia, que en todo caso será quien construya esos nuevos caminos. Es algo de eso, de transitar el camino... Y reconocernos en ese viaje con nuestras heridas, nuestras capacidades, nuestro potencial de revelar luz. Pero también con nuestros fallos, nuestros fracasos, nuestras emociones, conflictos y nuestra resistencia ante el hostil. Fluir en ese camino de victorias, polaridades, tramas raras, pero también de creación y de amor. Creo que hay algo del silencio esta semana los primeros días también, pero no del silencio pasivo o de esa idea gastada del silencio como otorgamiento. Recuerdo aquella frase de, del que cae otorga. Sino que Mercurio en Leo, en oposición a Saturno en Acuario, que también es un aspecto que, que está comenzando la semana, propone un silencio necesario para el consenso con nosotros mismos. Que no se trata de callar la mente en su totalidad, sino en silenciar nuestro propio ruido para de esta manera reconciliarnos con el tiempo preciso de las cosas, de las acciones, con un tiempo kairos, o sea, un tiempo interior, que era el tiempo de los dioses, para respirar con lo que consideramos limitaciones y luego poder reestructurarlas sobre la base de ese silencio kármico, muy interno, ese silencio sagrado. <ríe> Me recuerda un cuadro de Odilon Redon que a veces se ilustra para hablar de este tipo de silencio sagrado. Y les voy a poner la imagen en Instagram. La persona en el centro de la composición es como si buscara más allá del silencio personal. Podría ser una conexión profunda. Tal vez una introspección necesaria para habilitar posteriormente un intercambio con el entorno. Bueno, no sabemos. Se sabe que el silencio se encuentra en todas las tradiciones sagradas y a veces de él se revela lo sagrado. Hay como una guía inteligible en el silencio. Una emanación superior, un recibimiento, pero a su vez un otorgamiento, ¿no? lo lineal, pero además una posibilidad paradójica, infinita. Se dice que el filósofo preguntó a Buda, ¿me podrías decir la verdad sin usar palabras y sin dejar de usarlas? Y Buda permaneció en silencio. Y se dice, que el silencio real está más allá de las palabras y de la ausencia de ellas. Y es así que el filósofo se liberó de ese engaño. Una forma de encarnar con dignidad, me parece. Y mirarnos al espejo también en silencio. Pero felices con nosotros mismos. Con la sensación de asociado que se da con la conciencia. Con lo diferético, Con esa parte de la voz de la vida cabalístico que está en el centro. Y que tiene relación con el corazón. Y es cuando entendimos mucho y ahora accionamos desde allí, desde el corazón. Todas las épocas son buenas épocas. Todas las temporadas, ya sean Leo, Cáncer, Acuario o Escorpio, son perfectas. No duden nunca sobre la perfección de los tiempos y de los hechos. No duden nunca de ustedes, porque el mismo movimiento planetario nos recuerda constantemente que todo pasa, que todo es fragmento, pero también es cíclico y su naturaleza inherente es la transformación. Así que todo está bien, todo marchará bien siempre que recordemos que somos y por qué somos, que estamos hechos de cosmos y que sí, somos un cuerpo físico que pulula en esta realidad objetiva, pero que esta materia también está puesta al servicio de algo mayor, que tal vez no vamos a entender desde esta lógica racional, como el silencio. Este panorama astrológico es también que se nos ponga enfrente, se nos manifiesta aquello de lo que debemos prescindir, que se nos revele en un contexto inmediato. Puede ser algo del ritmo diario, de la cotidianidad, cosas tan tangibles como cambiar las rutinas o hábitos alimenticios, enfocar el deseo en la sustancia que sea capaz de nutrirnos realmente, no de satisfacer antojos o gustos momentáneos. Vamos a leer el grado 18 de Tauro, según los símbolos avianos, a ver... ¿Cómo podemos amplificar a través de estas imágenes que nos revela el texto sobre esta triple conjunción que da inicio a la semana? Y les leo. Una mujer aireando una vieja bolsa a través de la ventana abierta de su habitación. Y dice, nota clave, la limpieza del ego conciencia. Habla de las enseñanzas tradicionales que refieren a la naturaleza del hombre, se reconcilian de alguna manera, hablan de la madurez un asunto entre el bien y el mal. El autor dice que el símbolo sugiere que el enemigo real está dentro de la mente y es el ego y su apego a las posesiones. La mente es representada por una bolsa, ahora vacía y necesitando ser aireada a la luz del sol. Estoy leyendo literal lo que dice. Yo pienso que este símbolo sabiano, y son imágenes arquetípicas, nos habla precisamente de eso de una purificación. Fíjense cómo se habla también del aire, ¿no? Porque cuando uno sacude algo, lo hace al aire. Que si hacemos un balance de elementos por estos días, como yo les dije al inicio, es el elemento que está en déficit en el cielo. O sea, me parece que se refiere a la necesidad de sacudirnos, de despojarnos de aquello que es un peso en nuestro proceso y de pensamientos, sobre todo porque el aire se asocia a la función pensamiento. Pero se habla de eso, de viejas maneras, de ir soltando viejas maneras. Aquí se menciona una sirvienta, que viéndolo en términos simbólicos, es alguien dedicada a un servicio. Y sobre la disposición al servicio, o a ese cruce sagrado, la materia como sacra, creo que un poco es virgo también, de alguna manera. Y es el signo donde ese día está la luna. Pero también donde entra Mercurio el jueves 4 de agosto. Toda esta configuración anterior daría paso a esta entrada si se quiere. Hay algo de lo sagrado en la comunicación. La mente como esa bolsa sagrada donde alojamos todo. Nuestra percepción y el ego moran ahí, porque es desde el lugar donde se comanda nuestra racionalidad. La entrada en Virgo de Mercurio tiene que ver con algo de las conexiones y esa percepción sagrada. Y entendido como sagrado... La purificación de ciertas cuestiones de nuestra psique, que se traducen además en lo cotidiano, de un orden interno propio en el área virginiana de nuestra cartografía natal. Algunos autores dicen que la palabra virgen, que se asocia al signo de Virgo, no necesariamente como arquetipo habla de la castidad, que es a lo que usualmente se le tiende a relacionar, sino de la pureza, de cuando actuamos desde la conciencia. Y estamos encargados de nuestro proceso interno. También se asocia a la fecundidad con la posibilidad de plantar nuevos pensamientos, de ordenar desde una interioridad muy particular y de encontrar nuevas formas en la rutina. O sea, que a través de esta percepción ordenada, prolija, sobre todo en esa zona, ir trazando un orden, digamos interno, que sea quien nos permita avanzar. Creo que en la anterior luna nueva, y les recomiendo que escuchen el episodio si aún no lo han hecho. Todo esto tiene relación. Porque si recordamos, hemos hablado de una semilla para plantar y describir intenciones, que esto también es un proceso virginiano. Poner un orden a la manifestación y pensarnos o estructurarnos desde lo interno y en el cambio desplegar lo servicial en otros de igual manera. Vamos a pensar en valorar nuestro cuerpo, entorno, lo más terrenal sería como pensar, o poner la mente, en colocar los pies en una tierra húmeda y disponernos a plantar, cosechar. Tal vez no lo hagamos literalmente, pero sí se trata un poco de percibir nuestro contexto desde esas posibilidades. Reconocer que en todo lo que nos rodea está el potencial de esa semilla. Que en todo terreno podemos cosechar algún fruto que eventualmente florecerá. Las vírgenes arquetípicamente son conocidas como las Madres de los Héroes, también como las sacerdotisas lunares. Estaremos hablando a detalle sobre este signo más adelante, pero ahora me gustaría decir que la entrada de Mercurio en Virgo, donde se dice tienes regencia, habla un poco de poner la atención en nuestra esencia valga la redundancia. Y en aquellos recursos que aún no hemos usado o que tenemos tiempo sin usar, creo que se trata también de pensar, y he repetido muchísimo creo la palabra pensar acá, estratégicamente, pero sobre todo en cómo nos gustaría ir percibiendo o ordenando toda nuestra realidad para que podamos ejecutarlo en acciones concretas más adelante. Quién sabe si ya preparados podemos comenzar acciones concretas con la entrada del sol en Virgo o con la luna nueva del mes de Virgo. Ese mismo día tiene Lugar dos aspectos. Uno es un sextil a la luna en escorpio y un trígono a Eris. Y vamos a hablar de Eris, considerado planeta enano y poco estudiado en astrología y poco usado, porque también es bastante nuevo. Su descubrimiento fue en 2005, pero en 2006 fue que empezó a hablarse de él y está en el signo de Aries y estará todavía ahí por muchísimo tiempo. En un principio se le quería poner el nombre de Sena, que es el nombre de una princesa guerrera. Y muchos consideran a este planeta así. Pero acá nos referiremos a Eris. Aunque me encanta y resuena muchísimo con la teoría de Sena, que la usaremos en algún momento también. Me parece interesante traer durante esta semana a cena acá, pues también está haciendo algunos aspectos, por ejemplo, una cuadratura a Plutón y otra cuadratura a Venus. ha hecho en astrología. No suele usarse mucho este planeta y está poco investigado en comparación con otras temáticas. Se le compara a a la energía escorpio-plutoniana. Vamos a trabajar aquí con la tesis de un autor que considera a Eris o como regente del signo de Libra. Muy revolucionario esto. ¿Quién era Eris o Eride para los griegos? Se dice que la diosa de la discordia. De hecho, para los romanos era considerada directamente así, discordia. Pueden buscar los relatos asociados a esta diosa y en todos los puntos que se menciona en la literatura griega, pero se decía que era hermana de Ares, dios de la guerra y que se jactaba de las situaciones violentas, también las propiciaba. Y como muchas veces era excluida de determinados círculos o eventos, ella de alguna manera haría notar su presencia. Ya esto nos da la noción que no solo se asocia a la discordia, a la guerra, a los malos entendidos sino a lo oculto, como decimos nosotros a lo que se trama por debajo del agua, a los sentimientos que nos generan exclusión. Hay, creo también, algo aquí, de la manipulación que no se nota a simple vista. O como es un planeta transpersonal o transgeneracional, su despliegue sería evidente a gran escala. Podemos hablar de la masa o de la manipulación de un colectivo también. Es como si tuviese que ver con la obligación de ecuaciones de sacar una parte nuestra que no suele gustar al exterior. Y como cada arquetipo, tiene varios gradientes de energía. Por un lado, el mal, la envidia, la jactancia en el conflicto, cuando, por ejemplo, a nivel personal no lo tenemos bien trabajado, o a la perseverancia, si se quiere, a la imposición de un ideal, el hecho de lidiar con nuestras pasiones e identidades. Y no sepultarlo bajo la alfombra, sino encargarnos de ese tipo de sentimientos. ¿Qué puede tener que ver con esta posición actual de Eris? Bueno. Podríamos asociarlo al extremo consumismo, a la guerra, a los conflictos, el egoísmo disfrazado de espiritualidad, el desarrollo bélico a gran escala, las manipulaciones ocultas en la sociedad, tomar la tecnología para cosas que no beneficien sino que dañen, el deseo desenfrenado, el control y las ansias de controlar de hecho la parte oscura de las redes sociales se puede asociar aquí también y cómo se suele regodear la gente muchísimas veces en el conflicto cómo ese conflicto es un tema de interés el estar pendiente también a la vida de otro el chisme, el morbo la creación de perfiles falsos para estoquear yo pensando en todo lo que tiene que ver con las redes ¿no? el mismo hate el interés por temas banales el poco interés por crear individualidad la desidia, en fin toda esa saturación y les quiero preguntar no sienten una sobresaturación en las redes para nada positiva. Ahí opera, detrás de todo esto, el aliento de Eris, donde no se ve, pero ahí está. Pensemos cuán beneficiosas son las redes sociales, por ejemplo, pero cuánta sombra tienen también, cuánta discordia crean. Al punto de que muchos consideran entretenimiento a la degradación y a la falta de respeto de toda la vida. Algunas cosas dan vergüenza. Me llama también la atención, ¿no? Como muchos desde la herramienta digital se regocijan de una calumnia hacia alguien. O como Eris de algo que a lo mejor nos causa gracia, pero que hay alguien sufriendo por eso. Que aunque no conozcamos está viviendo esas consecuencias. Entonces, qué delicado. Creo que debemos ser muy cuidadosos en cómo dirigimos nuestras acciones y nuestra atención también. Aunque sea con nosotros mismos, vamos a empezar por cuidar nuestros deseos, nuestros pensamientos, porque desde ahí en realidad es donde parte nuestra vida. Recuerden que no somos jueces, ni ¿no? tenemos por qué juzgar a otros, que seguramente están haciendo lo mejor que puede desde su nivel de conciencia, y hablo general, no de quien ocupa un cargo público, como por ejemplo los dictadores de mi país. Y que de sus decisiones sí depende un grupo de personas. No hablo de nuestros derechos humanos y de nuestro derecho a exigir esos derechos y de que no podamos cuestionarlos o defenderlos, o que no nos expresemos con total libertad, sino en ver cómo lo hacemos, sobre todo en nuestro contexto inmediato, desde nuestro día a día, pensando también en la efectividad de esa comunicación, en que todo lo que digamos pueda tener un peso. Y yo les describo todo esto para que seamos conscientes dónde ponemos la mirada y dónde mora este arquetipo que oculto Lleva tiempo en Aries. Si lo consideramos como asociado o regente en este caso de Libra, aquí estaría en exilio. Y el hecho de que no se pueda expresar libremente podría llevar a la tristeza, a la soledad, a la misantropía. Pero trabajado, desde luego, podría ser un aliado para dotarnos de valor, emprendimiento y causa hacia nuestros sentimientos menos luminosos o hacia un instinto ciego, hacia la autodeterminación. También sería... Bueno, ante la negociación de conflictos. La historia mitológica más conocida es la de la manzana de oro que dio inicio a la guerra de Troya. Sería la manzana de la discordia más conocida por nosotros. Bueno, Eris no fue invitada a la boda de Tetis y Peleo, precisamente por su naturaleza conflictiva. Temiendo que hubiese alguna situación. Y esta, por un plan que hace Zeus y Temis, se aparece con una manzana dorada que llevaba escrito. Para la más bella. Era Afrodita y Atenea deseaban esa manzana. Y Zeus encarga a París, príncipe de Troya, que sea el juez. Entonces Hermes, Mercurio, va a comunicarle a París sobre esta misión. Y cada una le promete algo y él debía elegir. Elige a Afrodita porque esta le prometió a la mujer más bella. ¿Y a qué mujer eligió él? A Elena, quien era la esposa del Espartano Menelao. Y así se inicia la guerra de Troya. Yo pensando en, la, en esa mediación de Mercurio, que también hay una presencia mercurial esta semana. Y creo que todos estos días tienen una energía de final, de alumbramiento, que antecede a la luna llena en acuario, que ocurrirá el 11 de agosto, y de la cual estaremos conversando en el próximo episodio. ¿Quiere decir que habrá tensiones esta semana? Pues no lo sé. Creo que lo más importante es ser conscientes de todo esto. El sol también encuadratura a los nodos y por tanto también a Marte y a Urano. Es un aspecto que se mantiene operativo unos días. Así que, en general, esta semana es ideal para ocuparnos de un nuevo orden interior desde nuestra individualidad. Desde nuestro centro individual. Que incluye tal vez una recapitulación o incorporar gradualmente una nueva forma que nos mueva. Que nos motive, que nos cuestione. Pero para ello... Es posible que haya que dialogar con la bolsa interna que contiene esos residuos que no quieren salir. Si es necesario, como la imagen del símbolo sabiano, abrir una ventana y soltar, sin miedo, todo el polvo del camino. Les deseo una buenísima semana, lo mejor para ustedes. Recuerden suscribirse al podcast donde quiera que lo escuchen y en Spotify dejar un review de Pocas, calificarlo. Y en Apple Podcast dejar el review pero también cinco estrellitas. Suscríbanse al canal de YouTube y bueno, espero sus comentarios. Nos escuchamos el próximo lunes. Los quiero. Yo soy Lida Cao y también pueden seguirme en las redes sociales arroba Lida con Y en Instagram arroba Los Astros Susurran. Bye.